0: Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Wimberg en vandaag praat ik met Bob Holman van ING Investment Office... en Albert Jellema natuurlijk van Probeleggen over de stand van zaken op de beurs. We bespreken onder andere de problemen in de bankensector... en natuurlijk het rentebesluit van de ECB... dat ondanks de spanning op de beurs de rente toch gewoon met 50 basispunten heeft verhoogd. Deze podcast kun je ook met beelden bij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op de aandeelhouder.nl... dan vind je ons vanzelf. Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs, delen we vervolgens met onze leden. Wil je wekelijks ons online magazine ontvangen in je mailbox en meedoen, meekijken met bijvoorbeeld onze twee wekelijkse chatsessies? Meld je dan aan bij deaandeelhouder.nl slash abonnementen. En voor 177 euro per jaar ben je het hele jaar lid. Veel plezier. Goedemiddag, welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 16 maart. We zijn de hele week al in de band van de banken en de verzekeraars en alles wat er gebeurt met de rente. En daar gaan we vandaag over praten met natuurlijk Albert Jellema, de vaste sidekick van ProPeleg. Albert, welkom. En vandaag, hè, dat komt natuurlijk heel mooi uit, want uh, iemand die weet echt van de de hand. Bob Holman van het ING Investment Office. Bob, leuk dat je er bent. Ja, dank. Uh, is, is het uh, jouw paniek op kantoor bij DNG ING of hoe valt dat?
1: Nee, helemaal niet. Ehm... Um... Ik heb zelf zoiets van hè, aandelen maakt in één maand tijd eh, dit jaar al een enorme rit. Hè, iets van, van 10%. Daar gaat nu wat uh, af. Ik vond uh, toen een, een maand geleden als mensen zeiden, ja, moet ik nu instappen? Niet dat we daar nou echt over adviseren of zo. Had ik wel zoiets, ja weet je, instappen kan altijd. Maar uh, ik vind het wel vatbaar voor een, hè, een reactie om, ja. op die snelle opgang. Nou, nu heb je die reactie gehad en dan durf ik mij al met iets meer enthousiasme weer over aandelen en, uh, en obligaties te praten.
0: Gewoon een kleine correctie,
2: niks aan de hand. Precies. Gewoon doorlopen.
1: Albert, is dat ook een beetje jouw gevoel of zeg je van? Uh...
2: Nou, vandaag hadden we de grootste paniekvogel natuurlijk niet op kantoor. Lars. Ja, die schiet gelijk in de stress en dan zien nou, we allemaal in plaats van alleen, van alleen maar in paniek aandelen, zien alleen maar in, in plaats van rode haren krijgt hij grijze haren uh, dat een beetje. Dus, uh, hij is ook nou. een
0: beetje voor aan komende weekend natuurlijk.
2: Gesprek. Ja, ja nee, dus daar zit ook nog de, de spanning van het voetbal bij. Nou, kijk, weet je wat het is? Het begint vorige week. En, en dat is natuurlijk wat ik al eerder zei. Het is het mooie en het bijzondere van financiële markten. Hoe snel iets kan ontstaan. Hè? Want hè, tot, tot twee weken geleden maakte niemand zich druk om uh, banken. En dat mensen geld van depositors gingen halen. En dat ze dan weer, weer verliezen moesten nemen op wat ze belegd hadden met die gelden. Uh, en wat ik ook zo op kantoor van. Ja, dit is eigenlijk voor generalisten, maar ook denk ik voor, heel, ook voor centrale bankiers is het even heel moeilijk schakelen over van wat is er nou precies aan de hand en hoe groot gaat dit zijn? En uh, kijk, je, je kunt een aantal dominostenen en dat is misschien verkeerde woorden, maar als keuze. Maar je, je hebt natuurlijk die rente is heel snel, heel hard gestegen ja. uh, om inflatie te bestrijden. Alleen er komt nu toch wel een in één keer een neveneffect wat eigenlijk redelijk, ja, toch wel voor Missen beleggers als er een verrassing komt. En ook denk ik voor die centrale bankiers. Uh, dus om nou hen te zeggen van... houd je hoofd koel, cool, niets aan de hand. Dat is misschien een beetje geïnteresseerd. Uh, ik zat wel net te luisteren naar de Lagarde uh, van de ECB... En kijk, die moet dat ook zeggen. Maar die zei letterlijk volgens mij het volgende. Banking banks are much stronger than in 2008. Want ja, daar wordt er parallel mee getrokken. And we are not seeing any liquidity issues at the moment. En ze zei erbij, we hebben een enorme koffer aan instrumenten. Dat als er wel issues zijn, om dat aan te pakken. Dus ja. Dus eigenlijk whatever
0: it takes op het moment niet.
2: Nee, ze, dat, dat, uh, maar bij haar gelooft ook niemand het trouwens, maar dat maar <laughs> Het is wel ze,
0: bijzonder dat iemand met, zonder bankeren achtergrond dat die de uh, hoofd van de ECB is, Bob.
1: Nou, ik denk dat je in heel veel bedrijfstakken toch wel ook mensen ziet die misschien inhoudelijk uh, niet, niet zo heel erg onderlegd zijn, maar wel ja. goede bestuurders uh, zijn. Dat is echt een trend, uh, En misschien het... het ja, dat, ja, ja, dat gaat met golven inderdaad. Ik ja. heb het in mijn carrière ook wel gezien inderdaad. Um, eerst moest je een manager zijn die veel ook kennis had. Vervolgens, nee, we hebben alleen maar general managers nodig. Ja. En nu, nu, nu bij banken bijvoorbeeld is toch wel weer heel erg een inhoudelijke manager. Ja. Nee, ik zou nooit een IT-afdeling bijvoorbeeld kunnen nee. leiden. Dat, dat kon tien jaar geleden bij wijze van spreken wel. Uh, en dat geeft misschien wel meer ruimte... Voor de specialisten die daar omheen zitten. Bijvoorbeeld de bankpresidenten van de landen. Ik denk dat hè, een Draghi bijna alles alleen besliste. Ja. En zij zal wat meer naar de consensus uh, ja. luisteren. Ja, dat dus hoop we dan op, op zich denk ik niet dat dat, uh, dat verkeerd is.
0: Nee. We gaan zo even ja. verder door op de ECB. Maar laten we deze week beginnen jongens. Met uh,
1: wat ons de baas heeft deze week opgevallen
0: is. Bob. Uh,
1: nou ja, wat mij eigenlijk al uh, in mijn... Een hele carrière in de financiële wereld verbaast uh, iedere keer toch weer. Is dat uh, je iedere keer gebeurtenissen hebt die volgens uh, de risicomodellen eens in de honderd 100 of duizend jaar uh, gebeuren. Daar heb ik al zoveel dingen meegemaakt. dat is net in jouw die, uh, tijd gebeurd. Hoe uh, oud ben je dan? <laughs> nou, ik, de volgende laatste <laughs> word <hoor> ik 55. <laughs> ik zit nu denk ik 30 jaar in die, die business. En wat je dan... Uh, ook deze week die beweging op de obligatiemarkt ja. uh, naar nou de 10 jaar centen is, waar zo 70 basispunten afgaat in een week. Ja, dat zijn allemaal standaarddeviaties, ja. uh, keer drie uh, events. Hè, dus eens in de, wat is het, 200 keer dat het voorkomt. Ja. Um, dat het gebeurt en gewoon. Op, op, en op de geldmarkt nog heftigere beweging. Hè, op die, die, de 2 jaar centen in Amerika ging van de week uh, bijna vol procent af, geloof ja. ik. En een dag later zit de helft er weer bij en vice versa. Dus ongekende bewegingen die volgens de boekjes helemaal niet kloppen. Dus ook daarom al die hè, uh, ideeën om op value at risk en zo te handelen. Ik, ja, ik zou zeggen, doe, doe het nou maar niet.
2: <laughs> hebben <je, laughs> heb jullie nou bij, bij ING, heb uh, ik dat wat nu hebben jullie bij, voor de klanten wat gedaan de laatste week?
1: Nee, we hebben um, even heel serieus gekeken. Um, Want zitten we, jullie neutraal aan? Ja, we zitten aandelen obligaties neutraal. Oké. Okay, ja. um, vastgoed zitten we onderwogen. Ja. Dus we hebben van de week wel even gekeken. Uh, vastgoed bijkopen? nee nog niet. We hebben vanmorgenochtend wel weer uh, met... Uh, we werken met drie landen. Mm -hmm. uh, de hoofd en de strategie van de drie landen om te kijken of we niet iets moeten doen. Waarbij denk ik, we wel eerder aan de koopkant bij aandelen zitten dan aan de verkoopkant. Ja, um, he, je zou op staatsobligaties hebben, natuurlijk best nu een mooie, mooie rit weer gemaakt. Um, iets van staatsobligaties en aan aandelen kunnen wisselen. En dan denk ik dat het de voorkeur heeft boven vastgoed. He. Dan zet je op die manier mm -hmm. dus ja. vastgoed onder woog en hou je. Aandelen misschien iets, uh, iets overwogen. Maar, uh, dus dat is echt wel de, de kant waar we naar kijken. Zeker, we zitten zeker niet aan, uh, aan de verkoopkant uh, te kijken.
0: Dat is wel goed om te horen.
1: Uh, <laughs> dus eerder aan de, ja. aan de kant uh, kant. Wat, uh, waar we echt verkeerd mee zitten uh, op dit moment... is dat we nog een overweging in uh, financials hebben... Mm -hmm. Banken, verzekeraars. Nou, dat ging hartstikke goed. Ja. Uh, mm -hmm. Maar intussen breng je dat volledig terug. En dat, dat was echt vanzelf op, die overweging. Ja, overweging. ja, dat was wel. <laughs> en, en waar ik heel blij mee ben, dat is de andere kant, en dat compenseert meer dan uh, uh, <coughs> volledig, is dat we een overweging hebben in IT en communications services. Ja. He, dus in, in de wat meer groeiaandelen. Uh, en het verschil, dat valt me heel erg op, ook deze week. Uh, het verschil groei en waardeaandelen is wel enorm aan het oplopen. Hè. Waar ja. vorig jaar waarde het veel beter deed dan groei. Is het verschil tussen groei en waarde nu een procent of 11 dit jaar al. In het voordeel van groei aandelen. Ja. Ja. Want gisteren gingen niet alleen banken hard naar beneden of deze week. Maar ook de oliebedrijven. Ja. Hè, en, en kijk naar de, uh, bedrijven als Astro, Mythal en dergelijke. Ja. Uh, ja. Heel veel uh, ging, daar, uh, ja. ging daar.
0: Het heeft ook te maken met dat misschien nu de kans op een recessie wat hoger wordt ingeschat.
1: Nou, je zou zeggen. Ik denk dat de kans op een recessie. Uh, juist iedere keer naar achter wordt, wordt geschoven. Hè? Uh, maar met, ja, en nu, nu met dat dit allemaal gebeurt, dat je die naar iets naar voren haalt. Ja, je zag Lagarde net. die uh, de economische groei in Europa juist. de prognoses een half procent verhoogd hè? Ja, Van een ja. half naar. naar ja, 1. ja
0: voor, voor, voor dit jaar. Maar voor volgend <kuggen> ja, jaar zijn ze ja. wel weer iets wat. Nou ja, ik, goed, ik vind goed. dat
1: wat. Ik zelf. Ik denk dat komt natuurlijk ooit wel een recessie... maar het duurt veel ja. langer dan, dan hmm. gedacht. Je ziet nu wel inderdaad dat die rente ook toch echt onverwachte effecten in, in hoeken heeft... waar je ja. het misschien niet uh, direct verwacht. Uh, hmm. Dus ja, je, 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 je zou kunnen zeggen, je gaat een beetje naar Goldilocks nu toe. Hè. Dus centrale banken durven die rente niet echt meer te verhogen. Nee. Uh, daden, inflatie zie je toch ook echt wel terugvallen... Um, en, en daarom kan die recessie misschien nog wel langer duren.
0: Bijna te mooi om waarde zijn. Dat straks die energieprijzen gaan indalen. Want die gaan vanaf nu echt omlaag. En, ja. en stel dat de afdronk is. Stel dit, dit hè, het allemaal een beetje gezetteld is straks. En inderdaad, die rente, uh, die, die hebben we gehad. De, de rentestappen. Dan zou het logisch zijn inderdaad. Dat, dat de nestdek, de technologieaandelen, weer wat meer in vrouwt. Dat was het er vandaag ook met alle. Uh, uh, met Albert volgens mij Albert over ja. bijvoorbeeld Kinopolis Basic Fit een ja. groeiaandeel die gewoon heel goed blijft liggen, eigenlijk in dit geval. Ja.
2: Nee, nou, maar dat, dat die uh, zeg maar uh, uh, vaak in echte crashes, zeg maar, dan wordt er uh, zeg maar niet gediscrimineerd. Hè? Dan gaat alles. Ja. Uh, maar nu wordt er echt wel gediscrimineerd. Precies, want het ja. is, uh, een, nou, bijvoorbeeld een Atjen. Ja, je kunt zeggen, het is ja. een financial, maar het, is, ja, het maakt ja, betalingen mogelijk. Precies. Dus het is ja. een, een techbedrijf. Uh, die handelt nog steeds rond die 1400. Dus die, die zakt eigenlijk bijvoorbeeld niet terug. Het is een groot bedrijf. Uh, je ziet ook. Uh, Microsoft de, deze ja.
1: week gewoon hoger.
2: Ja, dus je ziet wel echt enorme verschillen uh, tussen de aandelen, waarbij natuurlijk hè, de financials uh, de, de enorme beuken krijgen. Enigszins tot mij ja, uh, irritatie, maar ook wel verbazing is dat van eens, of, uh, verzekeraars net zo hard gaan eigenlijk. Uh, dus dat, dat, dat is wel een verbaasing. Maar je ziet wel ja, heel veel verschil in performance. En inderdaad, een relatief, nou in mijn ogen dan wel stabiel bedrijf zoals Kinopolis, waar ik in beleg, ja, dat blijft een beetje hangen rond die 40-41. Ja, beweegt ook eigenlijk niet echt. Uh, dus het is wel uh, grote verschillen. Ja,
1: wat ja. jij zegt misschien komt het hè, omdat die recessiekansen wat groter worden. Uh, hè, dat groeit beter dan waarde. Maar het is misschien ook eigenlijk de. Een soort Pavlov-reactie van mensen die wat paniek zien om zich heen. Laat ik de aandelen waar winst op zit, uh, verkopen. Nou, waardeaandelen hebben het vorig jaar heel goed gedaan. Ja. Dus daar zit... Nou, die hebben misschien wat, nog wat winst op. Groeiaandelen hebben vorig jaar uh, een forse knauw gehad. Dus misschien weinig mensen die daar echt in de plus staan. Dus, weet je wat? Heel, zonder <kwijls> te kijken naar de toekomst, kijken naar het verleden. Ik verkoop de aandelen waar winst op zit, want dat voelt wat, uh, wat lekkerder. Ja. ja. Uh, ja, dat zou ook best uh, de markt kunnen zijn. Ja. Ja, zou heel goed kunnen.
0: Oh, Albert, in jouw verbazing was: is dat van de verzekeraars? Ben je verbaasd dat de verzekeraars net zo hard gaan als de banken? Of nog harder zelfs?
2: Nee, nee. eigenlijk. Uh, ik, ik dacht van nou, we hebben zo'n aardverschuiving in dit land op het politieke front <lacht> gehad. Vind ik dat je dat wel eventjes moet benoemen, natuurlijk. Kiesingen. En, uh, ja, dat, uh, en uh, nou, ja, aan de ene kant hebben we natuurlijk een hele grote winnaar. Maar wat, wat mij. Gisteren bijvoorbeeld verbaasde. Was dat de Forum voor Democratie. Verbaasd was dat ze zoveel verloren hadden.
0: Oh, die, die hebben, die, die, die Het
2: verbaasde hem. me dat zij verbaasd waren eigenlijk. En, uh, maar dat heb dus uh, voordat we allemaal negatieve commentaar onderkrijgen. Nou dat had me verbaasd. En ik vond de, uh, de, de oprechte... Uh, uitdrukking van uh, Caroline. Hè, want ik heb altijd het idee dat ze Caroline heet. maar ze heet Caroline. Dus Ierse die is Ja, half ja. IS, de moeder is Iers, las ik. Uh, maar uh, die oprechte extreme verbaasdheid, dat vond ik wel echt. Dat uh, vind ik altijd toch wel mooi om te zien. Ik, ik heb wel zoiets van, en ze proberen dat nu natuurlijk uh, ja, te zeggen. We zijn al vier, vijf jaar bezig om voor te bereiden dat we allemaal goede mensen hebben. En ik geloof. Van ganser hatten dat ze de beste misschien, intenties eh, ja. hebben... en dat ze daar heel veel best voor hebben gedaan. Alleen, als je zo extreem uit de bocht schiet in dit geval... daar kun je niet op voorbereid zijn in voldoende mate. Nee. Dus ik vind het wel. Uh, ik snap dat het een proteststem is geweest voor veel mensen. Maar ja, dit, dit, uh, dat had met de helft van de, dit soort zetels misschien ook wel prima aangekomen. Uh, alleen, uh, ja, als je dan Mark Rutte... die, uh, ja, die zegt in zijn speech volgens mij niet eens van... Uh, nou, uh, dit is een duidelijk signaal van de kiezer. Dat zegt hij niet eens. Hè. Die zegt gewoon, nou ja, de coalitie kan door. En dat, dat, dat is wel ja. wel, maar het is wel een proteststem. Alleen maakt me natuurlijk wel wat, ja, oprecht wat zorgen. Dat als je zoveel groter bent dan waar je misschien op verwacht had. Hè. Misschien had je wel, wel wat verwacht. Dan maakt me wel zorgen, is dat, is dat nou wat je wil als Nederland?
0: Die pensioenmeter uh, daar heeft ze tegen gestemd. Hè? Die gaat het nu niet halen in de Eerste Kamer. Oké,
1: okay. heb ik... Nee, maar dat is, dat is echt een,
0: ik, dat, uh, ja, ik las dat vandaag, ik denk, ja, het is, kijk, het is, natuurlijk wil niet zeggen dat er One issue-partij is, het is dus een beetje cda achtig maar dan voor de boeren, voor het platteland eigenlijk, uh, maar het zijn natuurlijk allerlei standpunten, die... Maar ze kunnen het
2: in hun eentje niet blokken, maar nee, die, die anderen doen dat mee. Nee, maar zo groot worden, en ja. als, uh,
0: ook andere partijen tegen zijn, ja. dan komt dat er gewoon niet door, en is al dat werk voor niks geweest, wat ja. je er ook van vindt. Ik weet niet hoe je uh, mensen tegenaan kijkt, maar dat, dat zijn wel, uh, nou ja, effecten.
1: Ja, het heeft Denk buiten niet met, uh, die protesten, maar ook op, op andere onderwerpen, gaat het natuurlijk invloed hebben. Ja. Ja, Heb je
0: het. Houden jullie daar rekening mee met bijvoorbeeld verkiezingen? Dat je zegt, van, nou, dat kan even dit gebeuren of dat gebeuren? Of?
1: Soms, maar niet, in dit geval niet. Uh, het, hij, dat had vooral um, toen Europa allemaal wat spannender was. Hè, dat, dat je in Frankrijk en Italië echt anti-Europese partijen had. Ja. Weet je, Dat je moest voor. Het voor het bestaan van de euro of de Europese Unie... in twijfel kon trekken toen wel. Ja. Dat lijkt helemaal weg, hè. De, die Oekraïne-oorlog. Het, het zal nergens goed voor zijn, maar als het iets positiefs heeft gebracht... is dat Europa, denk ik, wat, wat meer verenigd staat ja. in, uh, in die zin. Um, en ik denk dat we natuurlijk wel weer gaan kijken... Naar de Amerikaanse verkiezingen. Hè? Dat, ja. uh, en, en ook daar weet je, het zijn het een beetje binaire kansen waar je als belegger, denk ik, niet heel veel op hoeft voor te, voor, uh, te sorteren. Maar daar moet je denk ik wel eventjes uh, naar kijken. En uh, in ieder geval misschien op, op dat moment niet al te veel risico's één kant uh, open hebben staan. Nee, 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 nou ja, goed, ja. Ja, ja, Nederlandse verkiezingen worden wat dat betreft. Ze zijn Worden altijd genegeerd. He. Ik heb nooit een, een beursreactie in. gezien. Met Printjesdag Prinsjesdag eh, organiseren wij als ING vaak ook events. Voor eh, ja? onze klanten om nou, de nieuwe belastingmaatregelen uit te leggen. En dan word ik ook nog wel vaak gevraagd. Van, wat betekent het voor de beurs? Ja, dan doe ik me gewoon een verhaal. Want <laughs> voor de beurs betekent het helemaal nee. niks.
0: Nee, wij hopen natuurlijk gewoon achter Amerika aan. Um, uh, wat wel impact heeft, zijn natuurlijk de centrale banken. We hebben net uh, de ECB gezien. Dat is toch wel even spannend, Albert. Want we, wij zaten vooraf te filosoferen, gaat ze wel een halfje doen, of niet een halfje, of nul. Ja, als ze zegt nul, dan geven ze eigenlijk toe dat er paniek is. Dus ze heeft ervoor gekozen om wel een halfje te doen en te zeggen van uh, we, 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 ja, alles onder controle, min ja. of meer. Hè?
2: Nou, kijk, we, we, nee. De, zo zou ik het niet willen zeggen. Want zij zei eigenlijk van uh, inflation is too high for too long. Daar begon ze eigenlijk mee. Nou, tweede is, zij zegt van wij uh, gaan voor een data dependent approach. Oftewel, wij baseren ons op data. Ja, dat niet ook, niet om, uh, ja. Alleen ja. voordat natuurlijk de reële economie in de data verwerkt is. Er zit dan een bepaald iets in, dat noemen we een timelag. Ja.
0: Ja, ze hadden <laughs> nog de cijfers van voor de, de crisis ook. Hè?
2: Ja, zij had, uh, ze baseerde het op twee datasets, gaf ze aan. En de ene dataset was van 15 februari en de andere van 1 maart. Okay. Uh, dus ja, op basis van die data Moet je dan de rente met 50 basispunten uh, verhogen Want ja. je bent een data-dependent approach hè? Dat heeft ze ja. denk ik 16 keer gezegd In het half uur wat ik geluisterd heb ja, dus, uh, En um, uh, daarbij uh, ja, ging ze natuurlijk in op uh, ja, wat, uh, ja, wel wat er sindsdien is gebeurd. Uh, ja, en Eigenlijk wat ze zeggen, de banken zijn sterk gekapitaliseerd. Uh, ze hebben een sterke liquiditeitspositie. En wij hebben een hele grote koffer aan instrumenten dat als er problemen komen, dan kunnen we helpen. Uh, maar dat zien we nu niet. Ja, dat was eigenlijk de boodschap. En uh, toen vroeg ze van, nou, want er dus, dus zijn een journalist die vroeg van. hey normaal gesproken geef je ook echt zeg maar, een outlook van. Hè, het, uh, de volgende keer, nou ja, hè, in onbewuste bewoordingen kun je weer 50 basispunten verwachten. Dat scheen nu er niet in te zitten. Uh, omdat ze ja, dat toch... Was,
1: dat was het grote verschil. Denk ik dat denk ik.
2: was het grote ja. verschil.
1: He, dus dat, dat je nu, nu is die rente 3 En ik zag ook dat, waar we vorige week nog voor... Alles gebeurde met uh, de hele bankensector. Um, de eindreed in deze cyclus uh, op een procent of vier voor de ECB werd ingeschat. Ja. Is dat nu die drie procent die er staat. Ja. He, dus de markt he, is, is heel snel omgeslagen. En, uh, ze, hoeft, ze heeft natuurlijk de rente met 50 basispunten verhoogd. Maar we moeten niet vergeten dat deze week de financiële condities voor Europa echt enorm verslechterd zijn. He, dus mm -hmm. eigenlijk het, het monetaire transmissiemechanisme waarbij die hoge rentes... Um, vertaald worden in slechtere financiële condities. Die is bereikt zonder dat zij de rente omhoog vinden. Ja. Want eh, credit spreads. Dus wat bedrijven ja. moeten, extra moeten betalen. zijn er al veel omgelopen. Uh, dus, ja. geld is echt, echt wel schaarser geworden. Ja. Uh, dus en, dus dat betekent dus
2: dat, even... dat ING. Dus ons zometeen ook 2% op onze spaarrekening gaat betalen. Of niet? Nou, nee, nou ja, wat ING
1: <S laughs> gaat doen. Uh, maar wat ik <laughs> denk ik wel ziet. Is dat. Uh, Gradueel die rentes. die uh, banken geven, weer ja. omhoog gaan. En ja, ook misschien voor, uh, wel moeten. En uh, moeten. Want uh, het verschil tussen uh, een staatsobligatie van een jaar ja. en een, een rente uh, op een bank is, is best wel groot. Hè? Ja, is Die, dat is 2,5 procent. heb nooit zo groot gezien. Nee. Nee. En dat in Nederland is dat misschien nog enigszins verklaar, verklaarbaar door het belastingstelsel. Hè? Ja. Uh, maar in andere landen uh, is dat natuurlijk niet heel uh, lang, uh, lang houdbaar. Ja.
0: En, ik las een Commentaar van, van jullie eigen economisch bureau. Daar kreeg, uh, kreeg ik een mail een half uur geleden. En die, die had het erover dat... Uh, ze, ja, die vijftig die, die basispunten is eigenlijk wel normaal als verwachting. Maar ze zal waarschijnlijk in de speech... Een beetje erop, erop aansturen dat ze minder, minder hawkish wordt. Dat ze wat meer...
1: wat meer. Ja, maar dat, uh, dat vond ik ook heel aan duidelijk aan. terug. Als je zegt, ik stap over naar... In vorige vergadering zei ze altijd... En de volgende keer komt, komt er nog, ja. een, nog iets achteraan. Ja. En nu is het data dependency. Ja, ja, wat ze in Amerika ook al, uh, al een, een tijdje doen. En dat lijkt me, hè, dat, ik denk dat het voor beleggers uh, bijna ideaal is. Want uh, als die data inderdaad verdere inflatie uh, uh, aangeven, is het toch ook wel fijn inderdaad dat de centrale bank ermee meegaat Maar ja. tegelijkertijd, als dat niet zo is, en daar lijkt het nu wel een beetje op, hè, ja. uh, dan, uh, dan hoeft het niet. Ja, wat, wat wil je nog meer? Ja, en zo moet je ook beleid voeren, denk ik. Ja. ja, dat
2: is misschien ook wel wat. Hè, Bob, die had net al even over die, die rentes dit jaar hè, en over deze week. En ik had het toevallig even over, nou niet toevallig. Ik denk van, ik zoek dat ook eens even op over de laatste vijf dagen. Maar dan had je inderdaad dat de tweejaars rente, die was 3,35 op de tweejaars boend, en nu 2,46. Ja. Bijna procent. Ja, in, in, in een week. Ja. En dan de 10jaars is van 2.6 naar 2.2. Dus de, de, de inverse yield curve is ook een half procent ja. uh, teruggekomen. Ja. En in Amerika was het ook extreem inderdaad. Want daar was de US Treasuries uh, twee jaar zat boven de, of rond de vijf. Die gaan nu 3,95. Ja. Dus dat is meer dan een procent in vijf ja, ja. dagen. Ja. En de, uh, uh, de spread is nu nog maar een half. En die lag boven de één. Ja. En dat zijn extreme uitslagen. Ik loop ook al een beetje mee, maar dit is, dit, dit is wel redelijk uh, bizar. Dit. En heel veel <coughs> marktforcers die zeggen van ja, als die
1: curve zo... Is, hè, geeft dat een recessie aan ja. binnen zoveel maanden. Nou ja, de, het lijkt alsof, de, als je dit bekijkt... de recessiekans op basis van de <lacht> afneemt, in ieder geval afgenomen ja. is. Ja, ja. dat ja. zou ook kunnen.
2: Ja, maar dit, dit, dit is wel bizar. Hè? Maar we, we er, ja, kijk, uh, wij zoeken altijd dan naar aandeeltjes... die hiervan profiteren. En, en we, wij zitten de hele tijd nu te praten over flow traders. Want die hebben jarenlang extreem veel geïnvesteerd... in bondhandel. Ja, dan is dit natuurlijk... Hier moet toch echte sloot geld mee te ja, verdienen
1: zijn. Ja. Nou ja, ik ik, ik zeg net even een overweging in financials, waar onder andere ook wel twee beurzen in zitten, ja. hè, ICE en uh, CME in uh, Amerika. Oh. Ja, ja, die die eigenlijk ook wel weer los van de andere financials bewegen, ja. die ja. net als slow traders ja. misschien eerder iets van baat. Ja. Dan uh, pech mee,
2: uh, mee ja. hebben. Ja. 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 Over het algemeen is voor dit soort voor beursbedrijven. Dit is goed, zolang het maar niet echt crasht. Dan is prima. Ja. Dan zijn dit hele lekkere markten. Binnen de, de, de bandbreedte.
1: Nou, we, we hebben en, de, de, en jij zegt net over verzekeraars. Hè. Je, ja. Misschien heeft dat. Ik denk dat het te maken heeft met. Hè, uh, het um, faillissement van uh, SVB. Hè. Ja. Um, nou was het toch die afschrijvingen op obligatieportefeuilles, hè die Ja. Dan, als die rente zo hard, stijgt, mm -hmm. toch wel heel hard gaat. Dus even, ik denk dat men ook dacht, oh ja, verzekeraars staan ook vol met ja. hun balansen met die obligaties, dus die ze <tie> ook af moeten schrijven op een of andere manier. Dat, dat hoeft denk ik helemaal niet, want zo werkt die boekhouding niet. Nee. Uh, maar goed, dat is dan misschien ook ja. een beetje de gedachte. En die zouden nu, nu die rente, ja, ik dacht net de, de, ja. de getallen. Uh, zou je dan zeggen, ja, dan moet die daling toch ook wel zo langzamerhand weer eens zo langzaam weer over zijn.
2: Ja, nee, maar het was voornamelijk ook hè. Want het klopt precies wat je zegt. Want ik had uh, deze week ook met Egon gebeld. Uh, en wat het verschil is tussen bij een bank en een verzekeraar, die verzekeraar, die daar is duidelijk wat de unrealized loss is. Uh, van hun bestaande posities. Dus ja. die zei, uh, Egon had bijvoorbeeld... wat was het? 4,3 miljard verlies... Uh, eind vorig jaar op hun boek. Dat staat op de balans. Ze zeggen, ja, dat is bekend... en dat loopt eruit in 10 tot 20 jaar. Want ja. we hebben liabilities... we hebben assets, dus dat loopt tegen elkaar weg. Uh, en ja... Iemand zegt zijn levensverzekering niet op. Uh, want ja, dan heb je zoveel boetes en bedingen. Dat gaat, da, 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 ja. gaat niet. Dus ze zeggen ja, die 4 miljard die lopen uit in, nou zeg, 10 tot 20 jaar. Alleen bij hun is het ook gewoon bekend wat het is. Uh, en, en dat is wel het opvallende dat uh, ja, ze er uh, uiteindelijk net zo hard aan gaan. Uh, terwijl uh, nu die 4 miljard, die zal waarschijnlijk nu kleiner zijn. <laughs> omdat die rente zo in elkaar ja. kachelt. Ja. Ja. Het is voor
0: die bedrijven heel goed geweest. Af de zekerheid. want de obligatie staan
1: weer echt weer een stuk hoger. Ja. Dus uh, je hebt bijna. Dat geldt denk ik meer voor Amerikaanse banken dan voor Europese. Ja. En Bank of America had ook deze week een record inflow aan deposito's. Ja. Omdat ja, ja. mensen bij die Lokale. lokalere banken wegtrekken. Ja. Omdat van, oh jee, zit ik daar wel veilig? En bij die, die grote... Die onder een ander regime vallen, ook ja. qua controle. Dan zit ik wellicht wat, uh, wat veiliger. Ja,
0: ja. ja, ik begreep dat we. Ik weet niet waar ik dat las, maar ze zeiden dat, dat in afgelopen weekend, met het redden van het SV, SVB, die Silicon Valley Bank, dat die toezichthouder in de eerste instantie de grote banken wilde overslaan in Amerika, omdat ze, ze ook weer niet willen dat die weer al te groot worden. Dat dan alles zich, zich ah, ja. concentreert bij, bij de, ja. de Goldman's en de, de Bank of America's. Maar die hadden ze uiteindelijk toch wel gevraagd. <coughs> en en nou,
2: het is nog steeds niet. Niet gebeurt volgens
0: mij, geen overname.
2: Ja. Stond zelfs had iemand een tweetje gezet. dat zelfs die, die ja, ik noem het voor de grap altijd, de Sociale Verzekeringsbank, de SVB, <laughs> dat, dat die zelfs een berichtje hadden uitgedaan naar de mensen die al hun geld hadden weggetrokken. Dat ze het wel weer konden terugstotten. Want oh. zij waren nu de veiligste bank van heel Amerika. Ja, ja,
0: ik, had, ik had vanochtend, uh, natuurlijk, vandaag cijfers van farming. Wat ik zei met de vries, die, die bel ik dan in de over wat, wat er allemaal aan de hand is. en Die hadden daar hun geld staan. Ja. En, maar hij zei ook van, ja, wij, wij, die hebben ons vijf jaar geleden geholpen, of nog langer zelfs, met, met uh, uh, overname in Amerika, met die, die, die verkooprechten. Dus uh, dat is gewoon onze bank. Ja. Wij bankieren daar en zeggen, ja, ja, we zijn nu wel aan het kijken <coughs> wel, uh, of we dat niet naar een andere bank moeten. Nou, dat hoef je nou niet meer te doen. Nee. Je bij de veiligste bank van Amerika.
1: Nee, en inderdaad, dan krijg je de vraag over. Maar als je een techbedrijf bent, of een biotechbedrijf, is het helemaal niet gek dat je daar je geld staat nee. staan. Want nee, nee. het was toch volgens mij de 15e bank. Je ja, nee, er
0: nog iemand die ja. zit daar. De ja, 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 ja,
2: ja, de, Degene ja. die onze websites ontwikkelt, etcetera, die, die doet ook best wel wat zaken in uh, San Francisco. Dus die is daar op dit moment. Die uh, stuurde mij gisteren ook een fotootje door. <lacht> van de Experience Center van SVB, die hebben daar een kantoor. En, en dan maakte hij foto's. Dus helemaal. Was, alles was dicht <lacht> gewoon. Er was niemand meer. Uh, maar die, uh, ja, die zit daar helemaal in die uh, Silicon Valley, die, die, uh, die tech uh, boys. Maar die zaten gewoon. Ja, de een na de ander zit allemaal eigenlijk bij die bank. Dat was ja. gewoon daar de, ja, zeg maar de, de incumbent. Ja. 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 Dus, uh, ja, dus dat, uh, ja, heel veel zit daar. Dat was wel grappig. Er was
0: een man, die, die had dat ook op Twitter gezet. Dat is een uh, CEO van een techbedrijf. En die zei van, uh, dat, die, die, dat, dat werd bekend vorige week, hè, dat ze, uh, aandelen gingen uitgeven. En zei hij, ah, ik, zegt hij, ik zat in een WhatsApp groep met 200 mensen allemaal. En dat werd aan elkaar een beetje aangestoken. En uh, zegt hij zegt, heb ik eerst een vrouw gebeld. Om ons geld daar weghalen. Toen had hij het geld van zijn twee bedrijven daar weggehaald. Heel snel een rekening hoog bij UBS zonder te tekenen weg. En toen ging hij die aandelen kopen van de SVB. Want ja, het is nu wel heel goedkoop. Ja. <laughs> dus hij had met een op uh, zeg maar, min 60% toch die aandelen
1: gekocht. Maar je, je geeft precies aan ook hoe, hoe zo'n bankrun ontstaat. Ja. Ook als je, uh, zelfs als je niet bang bent dat het failliet gaat of dat het niet gered worden door een ander, denk je... weet je, laat ik het toch ja. maar weghalen, want... Ja. Uh, die hele fus eromheen, hoef ik ja. helemaal niet. Nee, ja, nee. Dus ik, ik... En misschien raak ik het niet kwijt, maar heb je toch...
2: dat het een beetje Precies, dicht is het dat klopt. je er niet bij
0: kunt. En dat is toch voor veel mensen... Ja. De... vervelend. Maar, ja. dan, maar voor jullie is dat helemaal geen probleem in ING. Want ik zit ook bij in ING en ik kan mijn geld ook niet weghalen. Dan moet ik mijn daglimiet aanpassen. <laughs> dat duurt vier uur. En, en dan, uh, <laughs> dan kan ik nog maar 4000... Ja, dan ben, dan ben jij wel een paar jaar bezig. <laughs> <ik> <laughs> Ja, dat is wel slim gedaan, voor onze veiligheid.
1: Wij zijn echt heel Ja, nee, natuurlijk. Ja.
2: En wat, er was, wat er wel zo was, was, we hadden deze week een rapport onder ogen gekregen, volgens mij, was van JP Morgan. Dat, want er werd ook natuurlijk gelijk naar alle Europese banken gekeken. En dat van alle deposito's dat ABN AMRO 15% belegd zou hebben en ING 5%. Dus ING staat duidelijk onder het Europees gemiddelde van rond de 10%. Ja. Waar kan ja. wij uit die analyse? goed gedaan, Bob. Dus uh, heb je, ja, een veilige bank. <s> ja,
0: die, 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 die <s> moet je gewoon incasseren. <s> ja, moet, je gewoon zeggen, <s> <s> moet je gewoon zeggen, klopt. Ja. Klopt helemaal. <s> um, even kijken naar volgende week, hoor. Want we hebben nu de ECB gehad. Nou, het lijkt al mee medevallen. De bus krabbelt een beetje op. 7,25, as we speak. Um, volgende week komt de vet. Die gaan vergaderen. En die gaan natuurlijk wel iets doen. Die hebben wel, wat, wat vind jij ervan dat ze nu opeens alles garanderen in, in heel Amerika?
1: Nou, dat is best wel bijzonder. Hè? Ja. Dat je een soort depositogarantiestelsel, wat daar tot 2,5 ton was in dollars, uh, onbeperkt maakt in feite. Nou ja, het, het geeft in ieder geval denk ik vertrouwen in het geweest, hè. Dus voor een bankrun hoef je dan helemaal nee. niet meer, hè, meer bank te zijn. Uh, ik denk dat je er uiteindelijk wel weer eens van af moet. Want uh, er het, het zit voor de bank dan nou geen enkel incentive meer in om, uh, om het risico goed in, uh, in de hand te houden. Oh, yep. dus die, en ook voor klanten uh, is er niet het incentive meer om een beetje uit te kijken wat ja. je aan het doen bent. Hè. Dus ik vind wel dat hè, dat moral hazard probleem waar je dan tegenaan mm -hmm. loopt, dat, dat moet je op een of andere manier weer terug zien te brengen dat er nog wel iets van een, een downside is als je... Uh, er een zootje van maakt. En, en je als, als klant ook bewust zegt van joh, maakt het uit als iemand er een zootje van maakt. Want dat ja, is toch gegarandeerd. Daar moet je iets voor verzinnen. Voor maar ik denk voor die korte termijn was dat natuurlijk een, een oplossing die waarbij je gelijk iedereen rustig had. Dus ja. Ja, daar dat, dat vond ik hem wel heel, heel sterk. Ja. En ik denk, de VET reageert ook wel heel zelf ook gelijk in, in woorden van ja, we realiseren ons. En dat. Renteverhoging, financieringskosten verhogen en dergelijke. Maar dat er ook nog andere dingen insluipen, Zoals dit, die je misschien niet direct verwacht met, met renteverhogingen. Dus daarom misschien een beetje voorzichtig uh, aandoen. Ja, uh, voor markten is dit wel fijn, denk ik. Ja, ja.
0: wat ik jij Albert? Gaan ze de volgende week zeggen? Net als uh, toch weer gewoon een kwartje wat iedereen denkt? Of, of zou ik toch wat...
2: Nou ja, kijk, uh, het is... Dus het is altijd een beetje, hè, waar we net ook over. Ja, als je niets doet, dan, dan lijkt het wel van ja, er is echt iets aan de hand. Als je te veel doet, dan uh, negeer je het probleem. Alleen, eh, ja, laat ik zo zeggen. Eh, de, de, de vet heb ik echt wel uh, een hele uh, ja, hoge pet van op. over hoe die omgaan met zulke soort omstandigheden. Ja, en kijk, eh, ik weet niet, maar zij zullen, denk ik ook met hun presentatie en met hun verhaal. die zullen gewoon. die hebben maar één doel. En dat is die angst weghalen. En als het dan is met een kwartje of met nul, met het verhaal eromheen, of met weer, hè. We, we hebben zoveel pakketten gehad in de laatste vijftien jaar, er is altijd wel weer iets wat we nog niet verzonnen hebben. Maar die zorgen altijd uh, inmiddels voor rust. Ja. En ik, ja, daar, daar ga ik dan wel vanuit.
1: Ik, ik zou zeggen, maar dat is misschien een
2: <coughs>
1: voorspelling waar je niet
2: al te veel aan hebt. En ook dat ze nu
1: zeggen, weet je, we doen niks met het verhaal, Joh, we hebben de afgelopen... Er loopt net zoveel gedaan. We willen eerst zien hoe dit doorzijpelt. Hè, want we ja. weten die vertragingsfactor uh, met een goed verhaal eromheen. Waarbij iedereen zijn goed stabiel voelt. Ja. Ja. Uh, denk ik dat dat prima kan. Ja. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, we zullen het zien. Uh, woensdag volgens mij is het zover 22. Is dat woensdag 16, 7, 23? Ja, woensdag. Dan, uh, dan weten we meer. Um, laten we eens wat aandelen bij langslopen, jongens. Um, Albert, Ordina wordt, wordt overgenomen misschien. Hè? Die, die kwamen naar buiten met uh, dat er interesse is. Heb jij ook een tool? Want jullie zitten in, in, in IT en. Uh, ja, maar niet uh, in die kleine naam. Oh, in die nee. kleintjes. Nee, nou, nee, we, maar toch, wat ja. interesse daar in die sector?
2: Ja, nou, kijk. Okay, uh, 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 uh. Wat het was bij Ordina schijnbaar is dat, uh, en dat zal niemand verbazen, dat het extreem lastig is om aan personeel te komen. Mm -hmm. En uh, daardoor had Ordina schijnbaar plannen om zelf wat te gaan overnemen in Portugal. Portugal. Uh, en uh, nou ja, kijk, dit bedrijf komt van ver. En dat is op het moment dat uh, de, de CEO van de Belgische entiteit. CEO werd van heel Ordina. Die heeft het eigenlijk, het hele bedrijf weer goed op de kaart gezet. Weer op het goede spoor neergezet. Uh, alleen nu lopen ze waarschijnlijk enigszins tot de, tegen een grens aan. Uh, dus toen kwam het plan uh, om wat te gaan overnemen. Om dan, zeg maar, nearshoring te doen. Want het personeel daar is gekoper. Uh, alleen uh, wat ik las was dat Teslin uh, met 15% plus van de stukken. Die zei van, uh, nou, uh, dit valt in de categorie slechte ideeën. <laughs> Ja, goed idee, doe maar niet. <laughs> misschien, misschien is het verstandige dat Ordina zich bij een sterke partner aansluit. Uh, dus die lijken hier wel een, uh, een rol in te spelen. Die kiezen niet de rol van Ordina moet bij de grote worden, maar moet onderdeel gaan uitmaken van een grote. Maar
0: ze zijn dus eigenlijk een beetje op zoek, omdat ze ook met meerdere partijen in gesprek zijn. Dat betekent niet dat er één iemand zijn oog heeft laten vallen op Ordina. Maar
2: nee, je Ordina, krijgt dit idee. Dat is gewoon een. een, een uitgooit van, uh... je krijgt het idee dat is uitgegooid van. Uh, ja, ze zitten daar bij Utrecht dat er gewoon een bot op het, uh, op het dak is gezet, te koop.
0: Ja, ja. oké, okay. nou dat kan natuurlijk.
2: Dat
0: ja. lag al en ze, ze moesten noodgedrongen in een beetje een paniek met een perslicht naar buiten komen. Uh, ik weet niet of de AFM gebeld heeft, maar. Uh, ze zagen wat, wat on, on, ja. uh, oneigenlijke of, uh, okay. ja, bewegingen ja, ja, ja. in het aandeel. Ja, maar dit uh, gebeurt het, vaak. Het bleef ook liggen terwijl de beurs omlaag ja. ging. En dan ging daar wat omhoog. Dus, dus een paar al, jongens die wisten het van het goed, goed en Dat is
2: groeien wel vaak gebeurd. En als je dan Bloomberg had en dan zag je dat uh, alles op de laad ging. Hè? Nooit ja. op de beat, Dan kon je precies zien hè, waar de transacties op plaatsvinden. En als dan bijna alles dat rode balkje had. Dat alles op de laad ging. En dat ging met een beetje bovenmatige volumes. Dan ging iedereen toch wel zitten van, ja, heeft jij dat al gezien? Dat <racht> is <was> een kopertje <racht> actief.
0: Ja. Oké,
2: okay. dan Basic Fit Albert, begin van de
0: week. Uh, is al, uh, lijkt wel lang geleden, maandag, maandagochtend met de ja. cijfers. Um, maar was al bekend natuurlijk wat, wat de, de ongeveer de cijfers ja. waren, maar...
2: Ja, back in shape, Nico. Back in shape,
0: <racht> ja. oh, top voor <racht> <racht> ben je de sportschool Bob? jij
1: ja, nodig, zeker of wel?
2: Nee, niet nodig.
1: <racht> ja, thuis sportman sport. überhaupt, of niet? Ja, zeker. Voetbal? nee. Ik doe, doe al. Uh, <laughs> denken. Nu komt uh, ja, ik ja, ik ja, ik vijf Nee, langer al. 35 jaar kickboxing. Maak nog eens even even een handje in die terug. <laughs> en ik uh, doe ook wel wat.
0: Kijk je aan, voor, doe, aan, hoe je nou. Uh, aan, uh, aan nee. nee,
1: nee. <laughs> aan, ik doe ook wel wat met uh, gewichten en zo. Maar okay. dat doe ik vooral thuis.
0: Serieus? Ja, We zijn ongeveer even oud denk ik. Maar is het nog steeds. Voor...
1: Ja, dat verbaast me nog. Kan je dat doen voor ja. boksen? Ja, dat kan je hmm. nog heel lang volhouden. Maar gisteren,
0: een boksfilm, is dat leuk voor jou? Uh, Creed. Zeker? Creed, zo ja. 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 zoontje in geweest. Echt leuk. <coughs> leuk, ik viel tenminste niet in slaap. Ja, nou, Mijn dochter wil goed.
1: met mij heen. Dus ja? ja.
0: ja. Okay. Nee, dat is best een onderhoudende
2: film. Maar als je met Nico naar de voetbalfabriek gaat... als bedrijfsuitje, dan loopt hij na twee minuten al te pinken. <laughs> is ja, ik ga gewoon heel hard
1: start, maar dat ging niet helemaal goed. <laughs> <Ja>. <laughs> maar Basic Fit, wat mij opviel... Ze groeien toch best wel hard. Ja. Iedere keer nieuwe vestigingen, prima. Ik vind wel dat wat ze eraan overhouden... He? onderaan de streep op een omzet... wat, wat is het? Volgens mij 800 miljoen. Mm -hmm. Dat je 11 miljoen overhoudt. Ja. marges zijn wel dun <coughs> hoor. Uh, ik heb wel gezien... Uh, als je naar de waarderingen kijkt... dus ze denk ik 35 keer de winst of zo. Uh, die zijn wel hard... die komen wel mooi in. Dus ja. uh, dat is denk ik wel, wel goed... Maar ook als je ja. dan weer die koersinsverhouding Met het groeimodel vergelijk, zeg je. Er dus wordt wel de PEG ratio genoemd, hè? dus de price earning to growth. Mm -hmm. eh, dus hoe, hoe dat zich tot elkaar verhoudt, is het ook met de groei die ze maken, is het geen goedkoop aandeel. Nee. Uh, okay. dus, maar goed, nou, weet je, het is wel een markt die, die blijft, denk ik. En die ook blijft groeien. En die ook heel gevoelig is voor. Uh, um, uh, fusies en overnames. Hè? Dus de, het is wel een beetje... En dat, dat lukt ze ook. Uh, in elke grote ja. stad komt zo'n ding. En uh, uh, dan hebben ze ook wel een dominante ja. positie.
2: Nou, wat het ook een beetje is. Kijk, een bedrijf dat groeit snoei had... Uh, en uh, wat, je, wat het is, zo'n club, dat duurt, uh, zeggen ze ongeveer twee jaar, totdat die volwassen is. Dus uh, de eerste uh, half jaar maak je, of een paar keer bij spreekverlies, verlies. Dan een ja. half jaar lang uh, break even en dan groei je langzaam maar zeker. Dus als jij natuurlijk, uh, uh, ja, ik noem maar wat, uh, 1200 clubs of zoiets hebben zo ongeveer. Ja. Als jij natuurlijk maar vier of 500 volwassen clubs hebt en de rest niet, dan heeft dat natuurlijk een enorme ja, impact en de marge. Ja. Dus wat zij zeggen, dat hun return on invested capital naar 30 procent moet, maar uh, voor alles, hè, voor volwassen club sowieso, maar dat is dan wel voor het korte kost en replacement kost van, uh, van materialen, dus dan zit je misschien op 20 procent, uh, dus dat zijn één, dus uh, hè, het, ze kunnen overal naartoe groeien, uh, het klopt, in Nederland zijn succesvol, België succesvol, Frankrijk succesvol, uh, alleen hun agressieve groeistrategie kost natuurlijk wel serieus knaken. En uh, in Duitsland, uh, die markt willen ze nu gaan veroveren. Uh, maar overal staat wel dat dat qua concurrentie een veel uh, ja, zwaardere opdracht gaat worden dan de markten die ze nu hebben gedaan. Dus, dus het risico van die markt is een hmm. stuk hoger. Nu is het zo, kijk één club openen kost je 1,2 miljoen. Uh, ze willen er dan 200 openen uh, dit jaar. Uh, ja, dat is dan 240 miljoen. Uh, dan heb je, uh, hadden ze in totaal aan uh, cash 40 miljoen, aan uh, kredietlijn 140 miljoen, dan zit je op 180. Dan moet je met je operational cashflow moet je dan dat gat naar dat ja. andere doen. Ik vind het wel voor die groeiplannen, vind ik het wel uh, laat ik zo zeggen, een dun lijntje uh, waar ze oplopen. Uh, dus. Persoonlijk, en ze hebben dat veel vaker al gedaan... ...persoonlijk zou ik het best aannemelijk vinden... ...dat er een plaatsinkje komt van 10%. Ja, ja, ja. Zou ja. Ik, maar, gewoon, maar dan loop je niet meer zo over dat hele dat, nee. de smalle... Ik vind het toch wel een beetje... ...180 miljoen, 200 clubs. Het is allemaal... ...en je werkt al met drie keer net dept EBDA. Ja. Ze uh, spelen natuurlijk
0: wel een beetje met het uh, aantal openingen wat ze doen. Dus ze kunnen toch een beetje...
2: Ja maar, of, dat, geld, ja maar dat wil je toch je toch niet Sneller afhangen van geld dat he? is ja. toch een beetje dat is ja. toch een beetje dat, dat is toch niet echt wat je wil dat nee. je een beetje gaat ja, we doen de, de, die vier die doen we over drie maanden <laughs> Maar dan hebben we weer ja. met de cash komen we net uit Dan kunnen we het ja. even een maandje uitstellen? Dat, dat klinkt natuurlijk niet heel sterk of, nee. nou, althans dan zou ik zeggen haal wat geld op buiten
1: al die, die financiële perikelen, wat ik wel sterk vond dat, dat, dat ze de marge probeert te verbeteren door wat duurdere abonnementen ook te verkopen. Ja. En ja. Dat is denk ik, hè, als je dat goed hebt staan en, ja. en je kan daar wat doen, dan gaat het wel hard.
0: Ja, 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 ja. Dat hebben ze lang tegen aangekeken, maar toch wel uh, ja, gedaan. En ik denk dat nu mensen ook wel begrijpen dat twee tientjes voor een sportschoolabonnement. Uh, yeah.
1: dat, nee. dat zie je toch bijna al in elke sector, ook in onze sector terug. Hè, dat alles wat gratis of praktisch gratis aangeboden werd, ja. moet men nu toch wel van terugkomen. Ja. Ja. Ja, zeg je nou dat je
0: geld wilt hebben, maar je komt er niet. Nee,
1: <laughs> nee, ja. nee ik doel op, op bijvoorbeeld... Ja,
0: van, nee, allerlei
2: brokers ja, ook ja. Die, ja. Die, die dat ja.
0: Ja.
1: aanmoeden.
2: Uiteindelijk gaat dat
1: niet.
0: Nee, maar nee, nee. er, nee. Zit, er nee.
1: zit ook wel wat in nee. voor de schoonzonder. Ja. Nee,
2: dus, ja, kijk, uh, niet om negatief te zijn, -fit. Ik, want ik heb heel vaak die aandelen gehad, ook in mijn portfeuille... Ik kwam erachter dat het misschien wel de, een van de top performers is geweest, überhaupt in mijn, mijn portefeuille over de afgelopen uh, 5, 6 jaar. Uh, alleen, ja, ik heb toen op een gegeven moment verkocht, toen uh, dwars in de corona-periode dit aandeel zo ongeveer zijn all-time high ging aantikken. Toen was ik de weg redelijk kwijt, ja, zeg maar, op een ja, gegeven ogenblik. Ja. Kijk, en nu denk ik: van, uh, oké, okay, uh, je voegt een land toe, wat wel duidelijk zeggen ze zelf ook wel dat risicovoller is dan wat je hebt. Uh, en je financieringsstructuur om zo hard te groeien. Uh, ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk wil je die groei financieren uit je eigen cash. En dat is misschien uh, nog net niet. Nee. Uh, dus ik, ben, ik vind het, het is knap wat er is neergezet. Uh, voor nu heb ik nog even geen aandelen. Wacht nog even af.
0: Goed, Nou, we hebben nog, we hebben nog een klein beetje tijd jongens. Farming Albert, wat vond je daarvan?
2: Farming, uh, nou ja, kijk uh, ik heb een goeroe altijd naast <lacht> mij zitten, dat zou, noemen ze de farming goeroe, die heet uh, Nico I nee. woonde uh, te EMS en die af... heeft daar altijd een hele sterke mening ja. over gesproken dat ik
0: er twee weken lang niks meer over zeg nee, we wachten ja. gewoon rustig af
2: ja. tot uh, die day 29 maart
0: Um, laten we het daarbij laten. staat dit weekend wel in het magazine. Hè, voor onze leden uitgebreid verhaal. Met alle ins en outs daarover. Um, dan, we krijgen best veel, veel vragen. Ook, uh, Bob, over de verzekeraars. En uh, NAC, Egon. Het uh, zijn behoorlijk gedaald natuurlijk. Het is een ander verhaal dan banken. Maar toch, um, ja, mensen willen daar instappen. willen daar iets mee doen. Is dat al uh, afgefaseerd? Wat, wat, wat zeg je daarvan?
1: Ja, ik vind het. Op deze niveaus prima koopwaardig. Uh, ik denk, je hoeft natuurlijk geen wonderen te verwachten dat ze opeens heel hard gaan, uh, gaan lopen. Maar je hebt een, het is allemaal niet duur. Hè. Uh, KW's liggen volgens mij allemaal onder de 10. Uh, je hebt dividendrendementen die echt goed zijn en houdbaar zijn. Uh, dus als serieuze belegger. Uh, kan je daar zeker een paar van, uh, van hebben. Maar verwacht nou niet dat uh, die een klap gaan verdubbelen of zo. Ja,
2: nee.
0: Nee, Albert Egon, je, je hebt gebeld met Egon van de Week. Wat was ja. jouw jou, jou, uh, gevoel bij uh, wat ze zeiden? En, en hoe zij dat tegen die, die Ja, kijk, allemaal aankijden?
2: Ja, kijk, Egon is op dit moment... Uh, uh, nou, die, 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 die zijn ook zelf wel enigszins verbaasd. Hè? Want dat is dat verhaal wat ik net ook uh, vertelde over... Van, ja, Ze hebben ongerealiseerde verliezen, maar die zijn ook gewoon bekend. Uh, die lopen eruit in een hele lange periode. Alleen, uh, ja, uh, uh, we zeiden eerst van op de beurs. Op dit moment, als je naar een hele index, index kijkt... dan uh, uh, wordt er wel gediscrimineerd. Hè? Want uh, de Adjen's blijven liggen. En uh, financials uh, gaan naar beneden. Maar binnen financials wordt er niet gediscrimineerd. <lacht> <lacht> natten, ja. die, die gaan gewoon met z'n allen omlaag. Ja. Uh, en dan uh, denk ik natuurlijk... Egon, uh, het uh, is natuurlijk in principe een pure Amerikaanse speler. Uh, met de verkoop van Egon Nederland aan ASR. Ja, Alleen financieel belasting. Als, maar... als ik er dan naar kijk, en ik heb de aandelen, dus ik praat natuurlijk voor eigen gezondheid. We hebben een spitsboom in ons aantal. Ja. Oh, ja. ja, maar, ja. maar, ah, maar weet je, in de Labberman. Maar wat je <laughs> hebt is, kijk, uh, market cap 9 miljard. Uh, ze komt 1,5 miljard binnen van, uh, van ASR uh, in juli en dat gaat worden gebruikt voor aandeleninkoop, dat is één. Het tweede is ze krijgen een belang in een AZ van 20%. Dus dat is ongeveer, of van 30%, dus ongeveer 2 miljard. Heb je 3,5 miljard in principe cash, wat er waarschijnlijk in de komende anderhalf tot 2 jaar vrijkomt. En dat wordt geherinvesteerd in EGOL. Uh, daarbij uh, het dividend uh, wat er komt. Dus ik zat tot eind volgend jaar al dat je uh, ongeveer een derde van je huidige market cap retour afzender krijgt. En als je dan die, dat, uh, dat andere belang erbij krijgt, dan ga je gewoon Misschien wel in 2,5 jaar na ongeveer de helft van de market cap. Die de inclusief dividenden uh, retour afzender kan komen. Ja dat is wel heel grof en dan hou je een uh, bedrijf over wat volgens mij want Latvijse die komt in juni uh, ja juni ja. met zijn uh, nieuwe capital markets want hij heeft al zijn kostenbesparingsplannen al gerealiseerd dus die komt dan waarschijnlijk met nieuwe kostenbesparingsplannen maar hij kan ook nog verder rationaliseren want hij zit nog bijvoorbeeld in Spanje hij zit nog in de UK hij kan de kapitaalstructuur van de holding heeft hij veel minder nodig dus ik denk eerlijk gezegd dat er nog ja dat klinkt heel raar maar ik denk eerlijk gezegd dat er nog een stuk meer mogelijk is op dat gebied uh, hij ontmantelt eigenlijk uh, Egon een beetje en hij stroomlijnt het. Dus en ik hij heeft een uh, heel goed track record ja. dan, wat dat betreft. Ja.
1: Nou, dus ik, uh, maar wat moeten wij uiteindelijk met een Amerikaanse verzekeraar op onze beurs? Ja, ik heb nooit zoveel moeite of je nou een Nederlandse belegging of, of ja. een Amerikaanse belegging uh, hebt. Uh, dus, maar ik snap het, voor de Nederlandse beurs is dat misschien een beetje vreemd. Ja. Maar goed, ja. het hoofdkantoor zit volgens mij nog steeds in Den Haag
2: toch? Ja, ja maar dat zoals iemand dat, vorige week, die ja. zei van, uh, denk je dan dat als je ASML hebt, dat je dan, uh, hoeveel klanten komen eruit Nederland? Ja. <laughs> ja.
1: Ja. 1%. Nee, vroeg, vroeger was het misschien echt wel zo. Hè? Dat Ik zegt, ja, uh, Albert Heijn, dat ken ik, daar doe ik boodschappen. Ja. Maar tegenwoordig ken je een Amerikaans bedrijf als uh, Alphabet, uh, Google uh, en Google. Uh, en Uber en zo, die, ja, die ken je toch wel eigenlijk ook wel. Uh, ja. Je weet ook precies wat, ook wat ze doen in je En je gebruikt ze uh, zoals Google uh, elke dag. Dus ja, ja dat onderscheid en, en dat, dat chauvinisme uh, en dat je dicht bij je belegging moet zitten, ik, ik geloof daar niet in.
0: Doen jullie, als we het er toch over hebben, doen jullie bijvoorbeeld bij je wat in Chinese aandelen? Of vind je dat dan weer te ver weg?
1: Nee, dat doen we wel wat in. Ja? Ja. Ja, uh, we zitten in Tencent en Alibaba. Uh, de rechtstreeks en dan nog via eventueel wat trekkers of, uh, of uh, fondsen. Uh, ook nog wel wat in wat andere aandelen. Maar dat zijn, die hebben we ook uh, als directe lijn. Ja. ja,
0: alright. Goed. Nou, we zijn aan het einde van de show, uh, jongens. Um, nou, even resumeren. Er is natuurlijk een hoop ellende achter de rug deze week. Uh, als ik zeg een storm in een glas water. Of een normale correctie. Waar, waar, waar zit het ongeveer? Of we, dan ga, ga je volledig door.
1: naar een, een normale correctie toe? En wel ja. in een, die dan uit een spannende hoek kwam. Wat ja. misschien we met z'n allen spannender hebben gemaakt dan het in werkelijkheid was. Ja,
2: Albert, laatste woord. Ik sluit mij graag aan bij de wijze woorden van de man naast mij. <laughs> okay. Nou, doen we
0: dat. Bob, bedankt voor je komst hier. Ja, Allemaal bedankt
1: dat zijn.
2: Jullie thuis, bedankt voor het kijken. Vergeet niet
0: te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat kan door middel van de rode knop eronder. We zitten bijna op. 10.000 abonnees volgens mij, best een prestatie. En uh, daar kunnen jullie ons mee helpen. Nou, bedankt voor het kijken. Tot volgende week.